0: ついてるブッククラブはいついてるえー、ブッククラブえー、今日は七月になりましたんでまた一人三冊ずつえお、ー、し本を紹介して投票でおしおしぼになった。今なんかか流行ってるからしし今じゃないですよ、10年ぐらいですよ。<笑>はい、はい。まあいいんです、はいはいえー。それではですね、どんどん中身いこうと思います。えー、じゃあ、最初、石谷さん、最初の3冊を候補してください
1: 。はい、はいはい。えー、っとですね、うんと、今回はテーマは。でもえっ、ー、と若干前回の本を引きずってる感じもあるんですけど、えー、今の日本を考えましょうみたいな本をいくつか選んだつもりなんですけども一つ目がですねこれ強著で、えー、一人の川端さんという方が私の友人なんですけども「えー、日本社は生き残れるか?」っていう新書です。でなんんででこれが選んだかっていうとですね、今、えー、と自動車がいわゆるその IT デジタル方向で変化するっていうのと、えー、ガソリン車をやめて電気の方向に行こうっていうことで本当に何十年かぶりのドラスティックな変化を今日本,の日本だけじゃない世界の自動車業界が動いている中で日本車はまあある意味ね別に。テスラみたいな会社が出てきてるわけじゃないので、えー、そんな中で日本車は生き残っていけるのかっていう結構、えー、最新の話とかあとその、えー、じゃあ例えば何かトヨタが新しい街を作りますみたいな話をしてるけどもじゃあそれはどなんでそんなことしようとしてんのみたいなところを割とコンパクトにふっとまとめた本で、えー、現状を把握するのに非常にいいなっていうところですね。でえー、と私の友人が川端さんという方なんですけど川端さんはもう本当にあの自動車とかのジャーナリストで,でもう一人の方は僕知らないんですけどこの桑島さんということは海外の事情を、まあ、よく知ってる方っていうのでこの2人の組み合わせっていう感じですね。僕これもう半分ぐらいは読んだんだですけどあの非常によくまとまととっててあとその生き残れるかどうかっていうのはもちろんこの先にならなきゃ分かんないんですけどまあ頑張れてるところと頑張れてないところとあとそもそも自動車というものそのもののあり方が変わってしまうっていうところの話までちゃんと入っているので非常にいいなと思いましたはいこれが1冊目で2冊目がですね突然古くなるんですけど「都市計画家アーバンプランナー徳川家康」。<笑><笑>あのー、このボトキャストでも多分何度かその話出たと思うんですけど、東京って思ってる。以上に江戸なんですよ、うん。その江戸の時にどう町が作られた方作られたのかっていうことに結構な、ね、影響を受けてるで、えっ、ー、と江戸ってあの作られた家康が作った時、本当にほぼ野ほぼっ端だったので、えー、かなり本当に。家康ががこううしたいいっってて意図が入ってるんですよね。で、結構そういう話ってこうなんか何えー、神田川は実は人間が掘りましたとか,だからそういう,こうバラバラとした話があるんですけどそういうその東京は意外と江戸でその江戸を作ったのは家康でっていう話が結構それをガッと集めてる本でこれまだ最初の方しか読んでないんですけど。そういうこうなんか江戸だ江戸だよね家康だよねみたいな話がガッとまとまっているのでえこれはちょっと読んでみたいなっていうやつですねはいそれで最後がえこれはですねコロナ絡みですねえとコロナ絡みっていうよりはメッセンジャー RNA ワクチンえあれを理解をしようと思うと実は結構ライフサイエンスの知識を結構広く知らないとと意外と理解ができないんですよであの本当にあれ人類の英知みたいなワクチンではあるのでじゃあそれをこうライフサイエンスの広いジャンルを割とちゃんと最新のトピックスも含めて、えー、と読める本もしくは別にテレビでもいいんだけど。そういういいいのななよねねみたた話をしてたらです、ねえー、日経 BP の方がですねうちの子の本を読んでくださいと<笑>、えー、でなんか今売れてるらしいんですけど、えー、最新の、えー、ライフサイエンスの内容をちゃんと講義のスタイルで、えー、まとめているっていう本ですね。すみませんこれは僕送っていただいちゃいました<笑>はい<笑>なんですけどあのこれも最初の方パラパラとまだ読んでる感じなんですけどあの非常に最新データが入りつつも全体のことが俯瞰して分かるっていう非常にこれもいい本だなということで選びま
0: したはいこの3つですはいどうもありがとうございました、はいはい、それでは,れでは、えー、次はせいこさんお願いします
2: はい僕が紹介する本の1冊目は「初めての催眠術」っていう本で講談社現代新査の本なんですけども<笑>特にあの今まで催眠術にそんなに興味を持ったことがなかったんですけれどもたまたま金整でフェアをやってることを知ってあの一覧の中で見てて何か、まあ、やせっかく安いからあまり読んだことない本読もうかなと思って買って読んだら意外にちょっと面白かったっていう本ですね。まあ、本読んで1つでつも発見があればいいかなってまあ思ったりもするんですけども、この本を読んで一番の発見はですね、催眠術っていうのはあのかける人が大事なんじゃなくて、かけられる人が大事っていうのがあってですね、かけられるかけられかけられる側の人の性質によって催眠術かかるかからないっていうのは大きく依存するっていうのがあう新たにした私のこの本による知見でしたね。そしてあの恐ろしいなと思ったのが。催眠術をかけるとボールが3つあるのに2個にしか見えないっていう,こう,おそ,うな、うん、そういう,こうちょっと難しい催眠術があるらしいんですけども、うん、催眠術にこうかいろいろ難しい催眠術と簡単な催眠術あって結構そのボール3つあるのが2個にしか見えないっていうのは難しい催眠術らしいんですけどそれかかる人がですね 10% もいるっていうことで<笑>結構多いな。にかかりやすいい人っているんだあとまあ他の人にこう面白半分にやったりするのはあんまり良くないと思うんですけども自己催眠で私はできるみたいな感じでやるのもいいみたいに買ってって、うんうん、私,いい私あのっ成功哲学の本が好きでよく読んでたんですけどいかにこう<笑>通じるものがあるなっていうかるの、ね、むしろそういう方面からこう成功哲学の方が催眠術の技法を学んでこう取り入れたのかなと思ってこう。ほう試しに買ったら意外にこう自分の興味ある分野とつながって良かったなと思う本でしたこれが初めての「催眠術です」です2冊目がですね安い日日本価格が示すす停滞日経プレミアシリーズですねこれもあの文庫的な大きさのあ新書みたいな大きさのやつなんですけどもよくあのニュースネットニュースなんかでよくあのシリコンバレーでサンフランシスコのがが高騰してて家賃が何十万だとか朝ごはん食べると何千円だとかあと 1,000 万ぐらいじゃ低所得者でホームレス生活しなきゃないみたいなニュースが出てですねえっと思ってそんなことあるのかなとか思って不思議に思ってたんですけど自分に直接そんな関係なさそうだし海外旅行もこういうご時世だから行く機会もあまりないからまあいいかなとかって思ってその都度は放置してたんですけどもこういう本が出るに至ってこうやっぱりかなり。そういうういい内外格差っっててののは広まってるのかなと思ってですね、まあ、一通りちょっとまとまった知識を得たくなって読んだんですけども大半こうそんな関係ないって直接関係ないっちゃ関係ないことも多いんですけどもただ輸入とか輸出に商売関わっている方はすごい直接関係あるんですけどもあの普通の人でもですねあの最近中国とかインドネシアの経済発展で魚がすごい買うようになって日本の人の買,い買える魚の価格ではもうだんだんだ買えすね、うんうんうんうん。そしてあの中にくら寿司の社長のインタビューもあってですねこのままではくら寿司が立ち行かなくなるみたいなこう話が書いてあって、うんうんうん、ああ意外に内外格差っていうのは生活に密接してる問題なんだなと思ってですねもうちょっとこうやっぱりいろんなニュースは敏感に自分の身に置き換えて考えてみることも大事だなとこう考えさせられる本でした。うんうんうんうんこれが2冊目ですそして皆さん興味があるかわからないですけど自閉症は3冊目は「自閉症は津軽弁を話さない」「自閉スパクトラム症の言葉の謎を読み解く」っていう本があるんですけども「つ自閉症は津軽弁を喋らない」っていうことであれば。日本の大阪の大人ん喋らないんで<笑><笑>どういうタイトルなんだと思うかもしれないけどこの著者はですね弘前大学でそういう研究自閉症の研究されてる方なんですけどもその方がですねえと博多出身九州の出身の方でこっちでまあ大学仕事の関係でこっちに来て奥さんは弘前の方らしいんですけども奥さんが何気なくですねあの自閉症の子供って。方言喋らないよねって「津軽弁言わないよね」って言ったら、うんうんうんうん、その研究者の旦那さんが「いやそんなことはないだろう」とか「たまたまだろう」みたいにこう言って夫婦喧嘩になったらしくてでそこから研究がえ「じゃあそんなんだったら確かめてやるよ」って言って研究を始めたんですけどもその研究がですねこうやってみたら意外に、まあ、津軽弁を喋らないっていうことが分かったんですね。でもそれはたまたまその地域であの津軽弁ってすごいこう難しいから若者が喋れないんじゃないかとか知る機会がないんじゃないかっていうことで喋らないんじゃないかと思って今度他の地域に行ってアンケートを取ったら他の地域でも結構こうその喋らないっていう説がだんだん出てきてですねあの同じ東北の他の地域とか大阪の方とか九州の方とか四国の方でアンケートを取っても同じように。っと喋らないとい,、ね、い,いう結果が出たからじゃあそれは何でだろうってこう調べたらいろいろ自閉症の人はこう他人との距離があれだからとかで今度その著者が方言とは一体何なんだろうとか,とかそのコミュニティにおける方言の役割は何なんだろうとかっていうのを調べてですね,るね方言っていうのはこうある種のコミュニティに属している人が喋る言葉であってそのコミュニティに属してないと喋れないとかですねあと自閉症の方やっぱ他人との距離があれなんでこう密にその方言しゃべる人ともともと会話をしないでアニメとかこうそういうテレビとかばっかりばっかりっていうあれかそういうのから知る機会が多いからえと標準語に近いような言葉をしゃべるとかですねだんだんだんだんいろいろ謎を解く過程がミス,トリミステリー小説を解いてるみたいでですねちょっと面白くてですね。世の中こうそんなこともあるのかまさかと思うようなことが因果関係があるっていうこともちょっと勉強できて、うんうんうんまあ、面白い本でした、はい、これが3冊目の、えーと「自閉症は津軽弁を話さない」でしたでこれ続編も出てきましてですね続編の方にはなんとですね日本語は喋らないけど英語のみをしゃべる自閉症の人っていうのが、はあ、いるらし<笑>そんな面倒くさいことをする人いるのかなって思うんですけどもどうやらそれはすごい不思議だなと思ってちょっと続編のを読んでみたいなと思いました。はい、以上です
0: 。はい、ありがとうございました、えー。それでは次、達夫さん行ってみましょう。は
3: い。えっ、ー、と、今回は、ま、AI とかサイエンスとかで読みたいなと思った本を3冊選んでいます。どれもまだ読んでません。で、1冊目は「えー、と早川文庫」。から出てる人工知能で10億ゲットする完全犯罪マニュアルっていう、まあ、ちょっとアレなタイトルのまあ SF ですね人生逆転一攫千金ギークな2人のサイバーギャング SF みたいなそういうやつですでこれあの日本の方書いていってえとまあ第8回早川 SF コンテスト優秀賞っていうやつで,うんうん、うん、でこれなんで知ったかっていうともともとのタイトルがあの電子の泥船に金貨を積んでっていう、まあ、ちょっとかっこいい SF っぽいあのタイトルなんですけど、うんうんうん、実際に売り出すときにさっき言ったその人工知能に16ゲットぐらいかって犯罪マニュアルみたいなちょ,ちょっと頭が悪い感じの。ちょっとそういう形のタイトルで売り出してるとねちょっとそうそうそう元タイトルのかっこいいのにと思ったんだけど<笑>まあほらまあ斜めタイトル的な感じだから意外とそっちの方が、まあ、広がるのかな,な、ね、まあでもとにかく、まあ、そういうその名前が、ね、元との名前がガラッと変わったってことで、まあ、ちょっとネットでちょっとバズってこんな本があるらしいとかいう、ね、ちょっと興味を持った。でででちょっと読んでみたいなとで今ちょうど、た、まあ、多分これを配信される頃には終わってるんですけど、Kindle セールで、あのプライムデーセールでちょうどこれ半額なので、まあ、ちょっとこの機会に読んでみ,みたいなという、まあ、そのあの人工知能とかね、その辺がらみなあの話なのでっていうので、まあ、ちょっとこれ、読んでみたい1冊、で、うんうん、読んでみたい2冊目はですね、えー、とこれちょ,ちょっと前に話題に、またこれもまあネットでバズって、んですけどえー、と人の目、脅威の進化、視、え、覚、ー、革命が文明を生んだっていう、で早川文庫の、えー、ノンフィクションね、早川文庫 NF っていうところであります。うんうん、これ何の話かって、まあ、要するにそのその通りの,あの人の目がどういうふうにあの進化して、どういうふうにそのなんだろうこう革命的にそのあの、生物の革命的にそのなんだ、あだらこうだらっていう。<笑>説明があれなんですけれども<笑>あの、あのま、あの真面目なそういうその、まあ、あのサイエンスの,あの啓蒙書というか、そういうところを追った本になっています。うんうんうん、で、えーと、何で読みたいかなと思ったかというと、まあ、単にあのすごく評判が良くて、えー、とこれ、去年の春くらいに出たのかな。出た当時も結構そのレビューもこれは面白いっていうのがいっぱい出てあこれちょっといつか読みたいリストに入れとこうって入れてたもので、まあ、ちょっとこの機会にあの読んでみたいなってことでちょっと今回挙げさせていただきましたで、えー、っと3冊目の読みたい本としては、えー、っとマスターアルゴリズムです世界を再構築する究極の機械学習っていう本ですでこれはなんか結構昔昔っていうこれ結構56年前です2015年かアメリカで出た本で結構その話題になってたんですね当時からその AI 研究者だろうとなんだろうと話題になってたんですけれども、うん、まあさすがにちょっと英語で読むのはあれかなと思ってそのうち翻訳出ないかなと思ったら最近やっと出ました、うん、5年56年経ってやっと出ましたで翻訳されてる方が、えー、っと上島さんって言ったら島島さんっていう風にあに昔から呼ばれているあのネットであのこういうその機械学習のアルゴリズムだったりとか、うん、統計のあの手法とかをあの Wiki っぽくあのまとめてあのるサイトをやってる方でまあ調べ物するとあの結構引っかかるんですよそれ系の引っかかる方であの何回かお会いしたこともあるんですけどまあ非常にあの信頼できる方があのちょっと訳してくれてまあ元の出た時期からもう5年くらいは経ってるけれどもまあこれはちょっと読んでみようかなとでこれあのまあ機械学習とかそういうのの本なんですけれどもあのさっきのあのパラパラッと見た感じだと、まあたまあ、縦書きで書いてある話であって、まあ、読み物ですよね、だから機械学習に対する、まあ、サイエンス読み物みたいなんそんなイメージの本なので、まあ、そんなにその数式がガラガラ出てきてとか話ではないのであ、うん、あの専門じゃない方も、まあ、あのそれなりにあの読んでいけるかなというふうに思ってちょっと取り上げてみましたお値段が結構高い。<笑><笑>まあ、そこがまあネックですしかもあの結構ねボリュームもあったりするので。あなるほどはい、ということでえっとまあ私の,あの趣味と実益みたいな感じであの読みたい本3冊 AI とかサイエンスとかで読みたい本3冊のちょっと今回開けさせてもらいました。以上です
0: はいはいありがとうございましたそれでは最後、私ですね橋本がえ紹介しますが一冊目は「ですねえ実力も運のうち能力主義は正義か」。えー、マイケル・サンデル今、今、ものすごく売れてる本ですね、うんうん、ブルームバーグ、ね、ガーディアン氏ほか年間ベストブックに選ばれた本です、えーまあ。ハーバード大学の学生の3分の2っていうのは、所得規模で言ったら上位5分の1に当たる家庭の出身であると、えー、だから、あのー、成功者の人たちは自分が入学できたのは努力と勤勉のおかげだって考えているけれども、本当はそうじゃないんだと、うんえー、運が良かっただけだと、えー、いうことですね。だかえでまああのだからまあんでしょうこの、まあ、この教授としては、えー、だからまあそういう立場の人たちは謙虚であれというようなことを言いたいようなんですねいろいろ議論あるんですけれどもあ,のであと完全にこう能力主義を認めていないわけでもなくて。あのうんうんまあ、かなり認めてないんですけど<笑>あのちょっともう少し複雑なタイトルよりは少し複雑な議論がされている本でした。うんうんうんであとあの、これ、能力主義は正義かって訳されましたが、後書きにもです、ね、本田由紀先生が書かれてるんですけど、解説を、これ、原脈が、元の言葉がメリトクラシーっていう言葉なんですけれども、これ、能力主義とも訳せるし、功績主義、実績主義とも訳せるので、能力なのか、功績なのかっていうのは、まあ、あのちょっと日本語的に能力主義って訳すとあの、うんうんうん、一方的であるという偏っている役であるというようなあの解説もありました。はいうんうん、で、えーまあ、これね読んでね私面白かったんですけれども、まあ、マイケル・サンデル教授は、うんうんまあ、ものすごく熱く、まあ、このテーマを語るわけですよその、うんうん、成功者は運だったのだから謙虚であれって、うんうん、でもねこう実はこれ日本人読んだ時にねふと考えてみなさいよと私たちそう教わってきたよねと。たぶん儒教の文化圏では当たり前のこと言ってるんですよあの実るほど頭を立てる稲穂かななわけですよんそんなことはもうずっと日本人は言われてきて育ってきているわけで、うんうんうんあのー、だから、まあ、西洋人はねその成功するとこう図に乗りすぎるところがあって頭<笑><笑>にくるっていうのが、うんまあとやっぱりあのーあとまあ格差の問題がやっぱアメリカと日本ではまだアメリカの方が大きすぎて格差がまあね、うん、まあもうより頭にくるんであろうということはあると思いました。うんうんうん、はい、そんなことを考えさだいろいろ本当議論の元になる本だと思います。いい本だと思います。はい。二、うんうん、冊目がですね、ちょっと古い本なんですね。千九百七十二年に出たユダヤの商法というものでシリーズではまあミリオンセラーになっている。本ですがあの日本マクドナルド創業社長の藤田電子が書いた本ですね。えー、で、まあ、ユダヤ商法には商品は2つしかないとそれは女と口であるっていう話で、まあ、女性に人気があるものと、まあ、口に入れるもの、まあ、マクドナルドですね、うんうんうん、みたいなものは儲かるといつの時代もでそれがユダヤの教えだから,だからまああのただねなんかこの本72年に書かれているせいか、うん、ちょっと今現代の言葉としては不適切な発言がいっぱいあってですね。<笑>な,な,なかなかこう女性別視
2: <笑>
0: アウトな発言がですね。多々見られ、なかなかこう。現代には見られないワイルドなね。面白さがありました。はい。だから、あのー、うんまあ、決して今うんでまあ、かなり問題発言が多くてですね。まあ、ちょっとこれはあのい、うんうん、今、絶版にしたほうがいいんじゃねっていうぐらいあの内容的にはひどい<笑><笑>のですがただ、あ,あの面白いことも言っている確かに当時ミリオンセラーになったことだけはあってあのうんまあ昭和のね社長のご公説を聞くというまあちょっとレトロ趣味なマニアックな本としておすすめです。はいはいえー、最後、漫画ですね、相談役、島耕作4巻、うん、<笑>えこれ、今出たばっかりですね、最,近出たばっかり最新巻ですね、ついにですね島耕作が新型コロナに感染する巻でするで<笑><笑><笑><笑>なるほどね。えーであのまあ、今や相談役、あ内容はあんまり話しませんけど、相談役になって、まあ、もうあんまり仕事してないんですよね、取引先とゴルフしたりとか、あと、うんうんうん、ベンチャーの社外取締役とかやってるんですよね。あでまあ、でなんかこんな社外取締役いらんだろうみたいなあの、そういうところがまたいいんですけれども、元<笑>ベ,ベンチャーの味方としては。あ,のー<笑>まあ、あとは、まあ、また女いいろいろ関係が<笑>あってです志<笑><笑>島耕作って女男というか女にいろいろ惑わされる人だからまあ相変わらずなことをやってるなと思うんですけどうんまあやっぱりコロナに感染してあのどうなるっていうところをそのあえてまあ描いたわけですね教育的な意味合いも含めてだから感染したらどういう生活が待ってるのかなっていうのをあのキャラの目を通して体験できるということでなんかこのその部分だけねなんか教育コンテンツとして切り出して無料で公開したらいいんじゃないのって思った私は政府、うん、から、えー。というような感じで、まあうん、日本の会しビジネスマン、えー、が、まあ、コロナにかかるとこんな感じかなっていう、まあ、相談役ですけどねっていう意味で提案的に3冊目これ入れました。えー、以上でです、はいえー、それでは、えー、皆さん投票ししていきましょうかそうですね、あ二2冊か。そうですね、1位と2位を投票してほしいんですね。はい、はいはいえーとはい、はい、決まりました。ではまた紹介順でい、えー、きたいと思いますが、最初、石谷さん、ど、は、れ、い、に入れます。はい、え
1: っ、ー、とですね、ちょっとその内容もですけど、元タイトルとのの絡みもあるので1位が人工知能で10億ゲットする完全犯罪マニュアルのを元タイトルのを頭に入れつつ読みたいなとであと2冊目が自閉症はつがる弁を話さない、うん、方言で僕結構方言調べてる人昔から割と好きでーうん。これはちょっと読んでみたいなあの砂の器もね最後方言からこうああ謎に迫っていくっていう話です,です、ね、鳥取とズーズー弁当ねあのそうそうそう鳥取と茨城が,茨城がねあの同じ方言だったみたいなところから事件がこう読み解いていくみたいな。何かそんなことを思い出しながらあとあんまり僕はちょっとあの方言にそんなに縁がない人生を送ってきてしまっているので、うん、ちょっとその方言のことをちょっと考えるのもいいかなというので選び
0: ましたはい、はい、ありがとうございました、えー、では、えー、次聖光さんお願いします
2: はい僕もですね一番は人工知能で中国ですねうおそういう新しい技術を。小説の中で学べるっていうのはちょっといいかな。それ読んでみたいなと思いました。は、う、い、んうん。2番目はですね、サンデルさんと悩んだんですけども、やっぱ今のうちに読んどかなきゃということで、あのライフサイエンスを読んでみたいな。早くしないと収束しちゃったらあれなんで、<笑><笑><れて><笑><笑>なんかちょっとつぶろうかなと思います
0: 。はい。なるほど、はいは,いはい、はい。ありがとうございました。では、達夫さんどうぞ。
3: あ、はい、私はやっぱりサンデルかな、実力は運、の道をが一位として読みたくて。て、うんはいはい、で、次は、えっ、ー、と、催眠術か津軽弁かなんですけど<笑>、うん。津軽弁かな、津軽弁を二位にします
0: 。ああ、辰夫さん、
3: ね。自閉症は津軽弁を話さない。はい
0: 、はい、はい、はい、わかりました。えー、最後、はい、私ですけども、はい、えっ、ー、と、一位は、あの津軽弁ですね。あ<笑><笑>、えー<笑>で2位が催眠術
2: 。<笑>
3: はい、好き悩むよね、え
0: ー、っていう感じでなんか私は成功さんのなんかおすすめに惹かれているんですけど<笑>あのー、そうするとですねこれがまた微妙な微妙というかまあ1位でラブとすると、えー、2人入れた人工知能で10億円ゲットする感染犯罪になりまであるんですね。あ二、二2 2人と一位一人っていう点では、自閉症は津軽弁を話さない、なんですが。そうですね。まあ、ただ、ルール的には、まあ、一位二人かな。ま
3: 、でも3、さ三人、全員が、まあ、読んでもいいかなと思ったのは自閉症ですよね。あ、みんな入れてるってことですよねう。うん、そ
2: うですね。満場一致にはなる
3: 。確かにそうだ。ちょっと違うそうですね。
2: 確
1: かにそ,そうすると、あれですよね、1位、2位じゃないですよね、2冊選ぶ
0: っ
3: ていうことですよね、
0: ま
1: あま
3: あまあ、優先度は1位の方にあるから、まあうん、悩んだ時はそれでってる、うん、あなるほど,、ねるほどまあ、全員
0: をした場合はそれというルールを追加しましょうか、じゃあ。と思いますね<笑>というわけで、突然ルールが改変されて、<笑>あの一応、全員が投票したという意味で、あの自閉症は津軽弁を話さない、自閉症スペクトラム症の言葉の謎を読み解くにしましょう。<笑>はい、これやっぱタイトルがうまいですね光りま
1: すよね、うん、自閉症はつかる弁を離さないってこれいいタイトルだな
2: <笑>
1: <笑>いいタイトルですね時
2: 間的な兼ね合いもあるかもしれないですけど実力あじ人工知能極一をちゃんと読んでおきます。ああ、<笑>はいはいはい、そうですね、
0: 勝手に読むっていうの,もうのも勝手に読んで勝手にん読んできますっていうか勝手に読むっていうか
3: 、そうですね。ね選ばれなかった本は別に、誰勝手に読んで勝手に感想をうしてるんですよね。ししう<笑>
0: <笑>そうしましょう。はい。えー、っとじゃあ、そういう感じで、えー、次に読む本が決まりました。えー、はでは皆さん、えー、必死になって読んで、また。<笑>えーお疲れさまです。お疲れ様で
3: ーす